0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano. Es La Noche de Halloween, la película dirigida por John Carpenter en 1978. Aquella propuesta cinematográfica fue una influyente saga en el amplio espectro de los asesinos enmascarados que no terminaban de morir nunca, que siempre acababan apareciendo de nuevo para dar el penúltimo susto. Esa lograda atmósfera de terror con sus abruptos instantes de violencia, calculados, escalonados a lo largo del metraje, fue el punto de partida del cine de terror moderno con sus tópicos y sus convenciones. Carpenter en el 78 con la noche de Halloween en realidad también contribuyó a algo más que casi ha adquirido categoría de permanente. Contribuyó a configurar una parte de la imaginería que esta fiesta tiene en la actualidad en casi todo el mundo, tratándose como se trata de una celebración en la que hay un vínculo sorprendente con la cerveza. Happy Halloween caramelos, murciélagos, telarañas disfraces de asesino de muecas truculentas todo ese tipo de escenografía en movimiento puerta por puerta trae por la puerta de tu casa a un montón de niños siempre con la misma pregunta pero y si resultase que fuésemos nosotros quienes preguntáramos a los que llegan planteando la disyuntiva del truco o el trato y si les preguntáramos sobre cuál es el elemento más característico, más indispensable de Halloween entonces si les hiciéramos esa pregunta nueve de cada 10 niños responderían probablemente lo mismo la clave de Halloween es la calabaza. Y es la calabaza, el nexo que une Halloween con la cerveza. Se trata de una fiesta global que tuvo sus orígenes en el Samaín Celta. La celebración procede de aquellos pueblos indoeuropeos que habitaron la península ibérica. Para aquellas gentes que disponían de tanta destreza metalúrgica, el Samaín marcaba el fin del verano y la llegada de un nuevo periodo, un año nuevo. Era el tiempo en el que se recogía la última cosecha. Y por tanto, nada más y nada menos, podía volverse a elaborar cerveza. Era el momento en el que los druidas miraban a la muerte a la cara, porque durante esa noche los espíritus de los difuntos deambulaban por los caminos. Y para alejar a las ánimas y a los malos espíritus y para que volviera a haber buenas cosechas, los celtas dejaban en las puertas de sus casas ofrendas que en muchos casos tenían forma líquida. La ofrenda era la cerveza. La Iglesia Católica, con su gran capacidad para asimilar lo que le podía resultar útil, fue integrando en sus celebraciones el Samaín Pagano, dándole una dimensión distinta, menos lúdica, imbuyéndolo de una solemnidad cristiana que culminó en el Día de Todos los Santos. Una tradición que los colonos europeos del Mayflower llevaron a América. En aquel barco se prefiguró el mito fundacional de los Estados Unidos Pero además con aquellos padres peregrinos Iba también, entre otras tradiciones, la noche de los difuntos Que antecedía al Día de Todos los Santos Camino del Nuevo Mundo en aquellos bajeles que ponían rumbo a la costa de Virginia También iba la cerveza los puritanos censuraban la embriaguez, pero consideraban la cerveza como uno de los dones celestiales que podían ser más o menos cotidianos incluso a bordo. Así queda acreditado por las entradas en los diarios que escribieron algunos de los pasajeros del Mayflower. La cerveza formaba parte de la dieta, siendo consumida también por la infancia, como en otros tantos tiempos y pueblos de la historia. Sucedió hace 400 años. Los llamados padres peregrinos eran un grupo de 102 pasajeros que habían partido de la ciudad inglesa de Plymouth rumbo a Jamestown, Virginia. Pero al acercarse a las costas de la actual Massachusetts, se encontraron allí con fuertes corrientes y con intensos vientos que dificultaban la navegación. Así que decidieron tomar tierra en el lugar que tenían enfrente. Desembarcaron en Plymouth Rock Un paraje donde no había tierras fértiles Ni un clima benigno Y donde escaseaban los cereales Apenas quedaba un poco de maíz Que habían plantado los indios Patusex Antes de abandonar la zona En busca de paisajes más prósperos Sus mazorcas quedaban ocultas Bajo un tupido manto de calabazas Había muchas En aquel lugar las calabazas Eran extremadamente abundantes la primera impresión fue que había falta de hospitalidad en la tierra prometida. La cebada no se daba bien en Nueva Inglaterra, por lo que tenía que ser importada de Gran Bretaña. Ese inconveniente dificultaba y encarecía la producción de cerveza. Pero los colonos no estaban dispuestos a renunciar a lo indispensable, de modo que comenzaron a usar calabazas como material fermentable. Y fue así como nació, con todas las de la ley, la primera cerveza autóctona de Norteamérica. Hay discrepancias históricas sobre si aquellas cervezas distaban mucho de ser apetecibles. Hay quien considera que solo podían beberse después de dos o tres años cumpliendo como la calabaza una función de alimento de último recurso. Sin embargo, hay quien considera que los colonos usando hierbas y lúpulo salvaje sí lograron cerveza potente en los primeros tiempos de la joven colonia. Una de las recetas más frecuentemente citadas por los estudiosos del fenómeno data de 1771 y proviene de la American Philosophical Society de Filadelfia. Quien quisiera producir cerveza debía cortar y esmagar las calabazas como si fuesen manzanas. El jugo exprimido debía ser hervido en una cazuela un tiempo considerable y después cuidadosamente filtrado para que no hubiese restos de la parte fibrosa de la pulpa. La siguiente parte del proceso consistía en dejar enfriar como si se tratase de cerveza de malta. Los avances en navegación marítima fueron permitiendo importaciones de la metrópoli a mejor precio. También, poco a poco, los primeros colonos fueron accediendo a regiones en las que la cebada sí que crecía bien. Y así la cerveza de calabaza fue desapareciendo sin que se recuperase hasta fechas recientes. Los cerveceros craft estadounidenses en una búsqueda de sus orígenes y con el descaro que los caracteriza la trajeron de vuelta. Y hoy en día es una receta imprescindible en el portafolio de temporada de cualquier cervecera. Son comercializadas desde mediados de octubre y hasta acción de gracias, pero especialmente en Halloween. Las pumpkin beers, cargadas de aromáticas especias y con una clara inspiración en el pastel de calabaza, probablemente tengan muy poco que ver con las de la época colonial, pero seguro que convencerían a Michael Myers para que nos perdonase la vida en una noche de Halloween. cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza, quizás con una estrella Galicia en la mano.